0: O que é isso?
1: Vem cá, eu te mostro. É o meu novo bichinho. papai me deu.
0: Chocante. Como é que se chama? O
1: nome dele é Guizmo. Mim... Oi, Guiz.
0: Ele é um moguai. Bonitinho. Hã? Pisque os olhos. Faça assim. Pode fazer isso? Hã? Hã? Mimita. Hã?
1: É isso aí. Ah. Olá, bem-vindo a mais um locador do Trash, eu sou o João.
2: Eu sou a Dani
0: B, Eu sou a Isa
1: E eu sou o Sérgio E muito bem, muito bem, muito bem Bem-vinda a mais um locador do trecho aqui teve Mania E sim, chegamos finalmente ao último podcast do ano Finalmente podemos dar aquela afrouxada no cinto Abrir aquela cervejinha Finalmente dizer, estamos ah, dever cumprido, né? Porque sim, é o último do ano tamo... Acabou esse ano sei lá, né, um pouco gratificante também, sofrível também, deu vontade de chorar, de se internar de largar tomar todo o rivotril batendo no um liquidificador, tomar com aquele milkshake com tudo, deu também, né mas enfim, né, o que é ser brasileiro nesse ano, né, é isso tudo né? mas enfim, estamos aqui, né, dando esse serviço aqui, que é nosso podcast né, que é o que acho que é aquele conforto todo é vocês, ouvintes, né, que se não fosse por vocês, com certeza o surto ia é vir, né, é, mas enfim, a gente tá aqui nesse último podcast do ano, né, a gente se reuniu, lembrando que esse é o experiência de que vocês, né, ouvintes, escolhem o filme que a gente vai debater, né, aqui nesse podcast, e o filme escolhido foi o Grammys, né, de 1984, que foi dirigido pelo nosso querido Joe Dent, né. E a gente vai debater E para esse episódio a gente chamou Ninguém mais, ninguém menos Nosso Chegas, né? Aquele cara que esse ano acompanhou a gente Que é o Sérgio do Frequência Fantasma E aí, Sérgio, como você tá, cara? Faz um tempo que você não aparece por aqui Como você tá, meu irmão? Como cê... Diga aí, onde o pessoal te encontra nessa internet? Meu Deus! E como você anda, cara? Como você tá?
3: Opa! Beleza, João? Cara, primeiro quero agradecer de novo aí o convite é, Dá um oi pra Dani, pra Isa, pra todo mundo que tá ouvindo aí. Tô bem, cara, assim, dentro do possível, né? É, tirando todos os cabelos que já caíram, desesperos, gritaria e chororô, né? Estamos aí, firmes e fortes, no ano de 2021, finalizando o ano. Né? É, enfim, o pessoal pode me encontrar onde? Lá no Frequência Fantasma, né? Que é o podcast primo aqui do Locadora do Trash, onde a gente também conversa sobre filmes de terror, né? E aí a gente pega um filme específico. E aí pega os temas que estão que ali em voga dentro do filme traz para discussão, para o nosso dia a dia. Enfim, nosso último episódio foi sobre A Companhia dos Lobos, que é né? um, um clássico da década de 80, que muita gente não bota nessas listas. Já viu essas listas de clássicos de filmes de terror dos anos 80? É difícil você ver o, A Companhia dos Lobos. Enfim, a gente trouxe uma psicóloga para é, discutir um pouco as metáforas do filme com a gente. E é isso. Então é só você ir lá no Spotify... Por né, jogar lá Frequência Fantasma ou no seu aplicativo de podcast preferido. E não esqueça de seguir a gente no Instagram, arroba Frequência Fantasma. E é muito bom estar aqui com vocês de novo, nesse friozinho, com o meu boneco de neve aqui do lado, né? E o Gizmo aqui olhando para mim no meu quarto aqui, esperando para conversar um pouco sobre esse filme <risos> fofo e aterrorizante ao mesmo tempo.
1: <risos> bom, é isso aí. Bom, é... a gente fica feliz aqui, porque realmente o Frequência. Foi um podcast irmão que acompanhou a gente ao longo desses anos aqui, fazendo participações, a gente ouvindo, acompanhando, né? É, um tiro que a razão de quando a gente fez o especial falando do Invocação do Mal e tal, né? Eu fui ouvir o podcast, fiquei bem sentido, né? Porque vocês falaram mal do Invocação do Mal. Isso eu não esqueci e não esquecerei, porque eu sou rancoroso, tá? Mas qual? O 3? E... Mas... Do invocação do... Ah, do invocação do Mal 3 é, Se você ficou eu esqueci, ofendido você que, eu esqueci, se você, ficou... você que tá errado, cara Se você ficou ofendido, você que tá errado Porque o filme é ruim, pô ah, ah, cara, nesse momento Eu tô igual a Pesquido Sabe, quando começa a ficar nervosa <risos> Ficar em vermelho, eu começo a tocar com a Então assim, sabe Fiquei assim, assim. <risos> <risos> é até com tosse Mas enfim é, tô brincando, brincadeira sua da, da parte, é muito legal, cara, que se acompanha a gente esse ano todo, a gente fica muito feliz aqui. E, ah, só hora sementes, né? Chega esse ano aqui, agora é só felicidade. Ou não, né? Ainda falta pouco pra acabar ouvindo. É, é, bom, então, não, não, não. <risos> Não, mas agora é, 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 é mas enfim, bom, vamos, dessa vez a gente não vai ter recados para é, comentar mais sobre esse filme aqui, eu acho, eu vou estar aqui com a nossa amiga Dani, Dani, lança se sinopse aí do Grêmio.
2: De é Por incrível que pareça, deve ter muita gente que não sabe nem o que é um Rumbling, né? Mas então eu vou contar aí a história do filme pra quem não sabe. É, esse filme ele conta, eles passam no, na época do Natal, né? E aí é, o filme começa com esse cara que ele quer comprar um presente pro filho dele. Ele quer comprar aí uma coisa diferente. Ele vai lá numa lojinha que é tipo como se fosse uma lojinha chinesa, só que é tipo num, num sótão, né? Enfim, e lá ele começa a mudar as coisas e ele encontra, né? O menino apresenta para ele esse bichinho que é o, o, o Gremlin. E ele acha ela muito fofinho, né? O Gremlin fica tá lá cantando, fazendo gracinha e ele, Eu vou levar esse bichinho para casa. E ele leva essa criaturinha e dar de presente lá pro filho dele, todo mundo acha muito fofo, acha ficar muito feliz, né, ele é como se fosse um, um pet, e, só que tem as regras, né, para cuidar do, do Bremlin, você não pode, ele não pode ver a luz, ele não pode, é, não pode cair água nele, e ele não pode comer depois da meia-noite, é, só que, obviamente, ninguém segue essas regras, e aí o caos começa a se instalar, porque é, quando eles começam a, a, a burlar essas regras aí da criação do Gremlin, eles começam a se multiplicar, espalhar o caos pela cidade. E aí a aventura começa.
0: É, Gremlin é tipo uma metáfora para gato, né? Porque se você começa a cuidar de um gato, aí se multiplica o negócio quando você percebe que tem 20 gatos dentro da sua casa. Experiência própria.
1: Pior que é bem isso mesmo, cara. E, e eu acho que é um dos filmes mais clássicos, eu acho que passou de, de Natal, né? não tem jeito mesmo, acho que é um, um dos filmes que a gente mais assistiu, pelo menos eu assisti de Natal, é Gremlins mesmo. Né? É, mas eu quero perguntar pra vocês como essa Isa. É, quando foi? Você lembra a primeira vez que você assistiu esse filme? Você ficou assustado? O que, que você achou?
0: Pior que aquele tipo de filme que você não tem muita noção de quando foi a primeira vez que assistiu, né? Porque sempre quando tá chegando essa época de fim de ano, eu lembro que passava no SBT, eu ia assistindo um pedaço, outro pedaço, e eu não tenho uma memória assim exata de qual foi a primeira vez, mas eu sempre associo essa questão do Natal. E eu lembro que eu não tinha medo dos Gremlins. Não, não sei bem o motivo, mas eu achava divertido. Eu não sei se foi por conta daquela, daquela história que eu contei, que eu passei com ciúmes muito... Os filmes mais, mais pesados, assim, antes da hora, e gremlins... Não me dava medo por causa disso. E eu acho que é porque o Gizmo é muito fofinho, né? Daí dá aquela equilibrada.
3: Gloriosa tela de sucessos, né? Que passaram esses <risos> filmes do SBT. Maravilhoso. Também Sim. assisti na época. Grande uma coisa.
0: É, é, não tem muita relação com Gremlins, mas com a tela de sucessos. É que muitas vezes eu ficava com medo da própria propaganda. Quando tinha o Chuck, principalmente.
3: Muito bom.
1: Uhum. E, e você, Dani? que eu quero deixar você por último, porque eu sei que ele tem uma grande história relacionada. Grammys, que eu quero saber. Não, não, não. cria expectativa, você, não, Dani, João. Qual que é sua... aí,
3: cara. Não é uma grande história, não. É De <risos> um pouco diferente ali só,
1: mas não é grande. Não cria expectativa no pessoal que tá ouvindo, não. Não, beleza. É que você falou aí. Eu criei uma expectativa, mas beleza. Véio. Mas e, e você, Dani? Que, qual que é a sua relação com Grammys, a primeira vez que você assistiu? assim?
2: Olha, eu também não lembro qual foi a primeira vez que eu vi, porque é um filme que... Eu lembro, eu lembro assim muito dele sempre passando na TV e mais que eu fui ver assim, consciente por escolha, acho que eu já era adolescente é, é muito doido, né, porque assim eu sei que pra quem é dos anos 80 esse filme foi muito marcante só que como eu já né, sou uma menina jovem eu não, eu não peguei esse esse hype do, do filme, é, eu fui ver mais por curiosidade mesmo, por questão de todo, né, por ser um clássico de todo o significado dele. E, mas eu entendo, eu imagino que pra quem assistiu assim na época que estreou, mesmo, deve ter sido uma loucura, né? Porque eu, se eu tivesse visto quando era criança, eu acho que eu ia ficar muito fissurada. É, porque até hoje eu acho um filme muito fofinho. E eu queria muito ter um Gremlin também. <risos>
1: é, ele é um bichinho fofinho, mas é claro Coisa bem perversa, né? Sei lá, muita coisa podia ter se tivesse do um Ibama nos Estados Unidos, né? Então, mas como não tem o um Ibama nos Estados Unidos? Ele, eles né?
2: não têm assim. a Luísa Mel.
1: Não tem a Luísa Mel, aconteceu o que aconteceu, né? Os caras inventam ter, ter um Joe um que alguma coisa assim, né? Dá nisso. Mas enfim, e você, Sérgio? Agora vai. Que, que, qual que é a sua história em relação ao Granny? então, eu achei legal que você
3: perguntou qual foi a primeira vez que o pessoal assistiu Grammy's. porque é. a minha primeira vez foi ontem olha aí, Opa. ó tum, 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 Avenida Brasil. <risos> não, então, na verdade, o que acontece aí, ó, senta que lá vem a história não, é, é bem rápida porque eu assisti esse filme eu tenho flashes quando eu era muito novinho porque em casa a gente tinha uma tradição de alugar fita e dentre uhum. as fitas sempre tinha um filme de terror só que Natal, chegando essa coisa toda, o filme do Grammy estava lá em destaque e eu não sei porquê, trouxeram para casa e a gente assistiu. Só que eu acho que não foi muito na expectativa do Natal que o pessoal estava pensando. E aí eu não sei se cortaram o filme, porque eu, tenho, eu tinha pequenos flashes, eu conhecia a figura, eu tinha pesquisado, obviamente tal, mas eu nunca tinha assistido o filme todo aí eu falei, tá aí, essa vai ser uma oportunidade de eu assistir o filme todo, porque antes disso, eu tinha assistido as sequências, olha só e não tinha assistido o primeiro falei, tá aí, é uma boa oportunidade pra assistir agora que eu tenho uma, meio que uma noção assim, mais das coisas e tal e cara, uhum. é, foi ontem, então eu considero, eu já assisti o filme, mas na minha memória, né, real, eu considero que ontem foi a primeira vez que eu assisti Gremlin. De, de verdade, assim, a Vera. E eu vou te falar que eu curti muito, cara, eu curti bem, porque as sequências são bem ruins, e eu tava com a expectativa <risos> muito baixa pra assistir esse primeiro, assim, e pra gente gravar, mas eu gostei muito, cara, eu gostei muito, achei bem legal. Entendi. E Entendi. essa era, era, era a história. Foi revelação chocante Olha aí Porém, não, é eu, eu trabalho com verdades Eu não trabalho com mentiras aqui, entendeu? Então eu vou fazer o que? É isso então assim, eu não, conheci tá assim. a figura e eu inclusive, eu inclusive cogitei, antes de você me chamar e tal, tudo, comprar um Gremlinzinho, né, um bonequinho, porque ó, eu, eu conheço a figura, eu conheço a história, eu, eu já conhecia todo o universo, eu só não tinha assistido o filme clássico, que na minha opinião é o melhor, né, é, uhum. então assim, enfim, nada justifica, né, eu sou um fã de terror medíocre, patife de não ter assistido o Gremlin, né, eu mereço toda a crítica
1: aí. Ah, que é isso, cara, não sei, tem uma... Um monte de gente não assistiu, um monte então, de filme é, então, mas é, então, um monte então, de terror. monte é que eu fala, acho
3: né? que tem alguns clássicos e... que nem todo mundo consegue assistir. Tipo, sempre tem aquele filme clássico que você nunca assistiu. Sei lá, ou nunca passou, ou você nunca parou pra assistir. Não sei, tô tentando me justificar.
1: Sim. <risos> de alguma forma, mas é isso. Sim. Não, mas tem, tem, tem. É, pô, falando falar da minha vez aí. É, minha primeira vez que eu assisti Grammys, eu assisti bem pequeno mesmo. Mas engraçado que foi a parte 2 que eu assisti a Nova Geração. Que não tinha noção, né? Assistia mais pela história e tal. Porque foi uma vez que eu cheguei na casa do meu avô. Até foi uma história engraçada: que, tipo, tinha uma pilha de fita pirata, né? Uma caixa. Eu lembro que tinha vários filmes lá. Eu lembro que assisti Esqueceram de mim? Robin Hood, aquele lá com Kevin Costner. É... E tinha Gremlins. Com a nova geração, né? E eu fiquei assustado, né? Porque os, é os bonecos. Apesar, tipo, da, da história do Gremlins 2, né? Ser porcaria, os bonecos são sempre bem feitos, né? E eu fiquei assustado, né? Porque uma criança vê aquele negócio, você fica assustado, né? Principalmente por tipo, os negócios animatrônicos e tal, você fica assustado. Então daí eu assisti, tal, tá? fiquei assustado, né? Não tinha nem ideia de que existia um Gremlins 1, é... um, né? Só depois, anos depois que passou no SBT, eu assisti, que eu lembro que tava até num jogo do Brasil. Tava passando na Globo. E o SBT passou Gremlins Eu assisti, preferi assistir o Gremlins do que o jogo do Brasil E fui, fui feliz Porque acho que o Brasil até perdeu assistiu o Gremlins e, e daí foi isso, sabe? E puta de um filmaço Sempre fui apaixonado por esse filme é, Principalmente porque o Joey Dante é um puta de um ator De um diretor, né? E acho que vale muito a pena, assim, né? Mas beleza Bom, antes da gente comentar um pouco sobre o elenco e tal eu queria falar um pouco sobre as curiosidades do filme é, Bom, é, eu separei algumas aqui Se vocês tiverem também algumas aí pra comentar É... A gente vai comentando junto aqui. É... O legal é que assim, tipo, a gente falou, né, do Joy Dante, né? Que ele, que ele é muito entusiasta, né? Do, dos efeitos práticos, né? Então, por exemplo, como o filme foi rodado em 84, é muitos dos bonecos, ou são, como pode -se dizer, são bonecos, né? Aqueles puppets, ou são aquele. aquela arte lá que é de massinha, né? Que. Que eles
0: né? é... stop motion,
1: stop né? Motion. Stop motion, né? Que fuja a palavra. Stop motion e tal, né? Então é bem engraçado isso daí, né? E também até então, o papel, né, que foi do Zack Gallagher, né, que faz a parte principal do filme, o cara principal do filme, né, quem era pra fazer era o Jude Nelson, né, do Clube dos Cinco, né, o cara lá, né, o Joker, né, do, do filme lá, era pra fazer ele, o Emílio Esteves também era pra fazer ele, mas foi o Zack Gallagher que ficou com o papel, né. É, até é interessante que o Monguai, em nesse significa diabo, né, então faz sentido. Deixa eu ver umas outras curiosidades aqui. A mesma cidade onde o filme se passa é onde foi gravado de volta pro futuro, né, isso daí também é legal cara, depois hum,
3: que, que, que você botou essa, essa curiosidade aí, eu fiquei pensando, cara, é. parece mesmo com essa cidade, cara, é impressionante cara, tu vê o filme, Pior tu vai de boa mesmo. quando tu fala, foi uhum. a mesma cidade que foi gravar tu fala, meu Deus, é verdade parece que você já viu aquilo em algum lugar depois que ele falou, né, depois que você <risos> menciona, tu fala, caraca, é verdade né, enfim, interessante isso aí eu não sabia não. É,
0: quanto começa a assistir é dá aquela impressão de que nossa nos anos 80, todas as cidades eram uma coisa meio familiar uma curiosidade também sobre o filme não é nem sobre o filme, mas tem relação com ele, é porque tem uma banda de, de post-rock que é muito boa, que é a, a Mogwai, que eu pensava que a inspiração do nome da banda tinha sido pela origem mesmo da palavra, né, porque é uma banda assim meio melancólica e tal, só que não, foi por causa do filme dos Gremlins mesmo eles não se inspiraram no sentido original de Mogwai, foi no sentido do, do filme original dos Gremlins e eu fiquei bem feliz, porque a é. também gosta de, de filmes de terror dos anos 80
1: Entendi. E outras coisas aqui que eu vi, também interessante, quem ia dirigir antes, né? O Steven Spielberg, né? Que foi o produtor. Até, tipo, no começo do filme aparece, né? Steven Spielberg Presentes, né? É, era o Tim Burton, né? Porque o, o, Steven, o Steven Spielberg ficou empolgado com alguns curtas que o Tim Burton fez. Mas daí, como o Tim Burton não tinha experiência, né? De longa-metragem, só com curtas. Daí logo ele foi dispensado, né? Graças a Deus. Daí o Dante. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí.
3: Come aí, come aí, come aí. Como assim, graças a Deus, cara? Pô, cara, okay. ia, ser um, cara ia ser um filme... Aí, eu, 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 eu pago pra assistir um Gremlins dirigido pelo Tim Burton. Hoje, um remake. Imagina um remake de Gremlins pelo Tim Burton. Cara, ia ser
0: maravilhoso, cara. Tem tudo e a ver. É os Gremlins com lápis de olho. <risos>
3: não, e o pior é o, é o Lister, Lister que tem um moicaninho mesmo, né, ele vai parecer um, um integrante do Glória sei lá, de alguma coisa <risos> dessa aí, e cara e, e, assim, cara, ia ser legal eu, pô, João, como assim você vem profanar o nome de Tim Burton Tô aqui na minha presença
1: Deus o livre, cara ah, ah, Deus o livre, cara é ser assim, o Gremlin ia no final assim, tipo, o cara ah, ia ser o Johnny de Depp, de Depp a mulher ia ser o Anana Ryder o Gremlin ia ficar com a Anana Ryder. ia ser é uma coisa horrível sabe? Ia acabar com o filme, Deus vai é é. ainda, ainda bem, sabe? Aquelas coisas, sabe? Deus escreve certo por linhas tortas, sabe? Hum, graças é a, que a que Deus, Deus Tim Burton apareceu. E se Deus quiser, nunca mais vai aparecer fazendo filme, sabe? Então é, que isso. é isso. Que graças
3: isso? Que ódio coração
1: é. né? Não, não é ódio, é certeza. É certeza. <risos> É, enfim. É, bom, voltando aqui, só para fazer mais duas curiosidades. Então, até interessante que essa foi a primeira vez, até que a Blin, né? Que é o estúdio do, do Steven Spielberg, ganhou força, né? Para aparecer na tela. E até é legal que o Joy Dante faz uma homenagem, né? Massacre da Serre Naquela cena que o Billy é atacado, né? Por aquele. Pelo Stripe, né? Que é o Gemlin chefe. Naquela loja de departamento, né? Que parece uma. Uma. Uma, uma Serra elétrica e tal. Ele faz uma homenagem, né? Ao Massacre, ao massacre da Serra elétrico do... Ai, esqueci, tá agora fugiu. Do Tobe Hooper, isso mesmo, passando, Bastante... mas <risos> o remédio tá fazendo efeito. E, <risos> e foi uma homenagem ao Tobe Hopper. E também é engraçado, tipo assim, quem fez a trilha sonora do, do Gremlins, né, é o Jerry Goldsmith, né, quem não conhece, ele foi, tipo, foi o musicista, né, o compositor do Ninguém Menos do que a Profecia, a Poltergeister, né, quem, quem, tipo assim, fez a trilha sonora, né, do Gremlins que é legal, que, é, que eles cantam tudo e tal, mas a música que mais fica marcada é quando a, o, o monguai lá, né, o, o gizmo canta, né, aquela musiquinha lá, é, que é mais marcante. Quem fez foi até uma uma, uma, uma mulher, tipo, de coral de igreja, que era amiga do Joy Dente, né? Então, tipo, você vê como uma parte ficou marcada, nem foi o Jerry Goldsmith que, que fez, né? Foi uma outra pessoa, né? Então, achei interessante essa parte também. É, mas, beleza, vocês têm mais... É, Curiosidades assim pra trazer sobre o sobre
3: filme? Antes da curiosidade, tem uma coisa, né? Que você falou da trilha sonora. Engraçado que, se você comparar com as outras que ele fez, essa é a menos marcante, né? Eu acho que é menos marcante. Você fica mais com a trilha de Poltergeist, da Profecia, que é maravilhoso. Também, uh -huh. no Gremlins você não. O pessoal fala muito da musiquinha do, do Mogwai. É... Por favor, João, reproduza aí novamente que foi maravilhoso, por favor. Uh -uh -uh. Olha isso, cara. Maravilhoso. É. É... É, tá vivo. louco, bicho. É, aí, então, só que eu achei as composições da, da, do, do filme, as outras, as periféricas, tão, tão legais assim também, cara. Por exemplo, quando eles saem da não é quase é, que quando eles saem do cinema. Não, não, quando ela acaba de contar aquela história triste lá do pai dela e tal, da, a, a, aquela, aquela menina. E aí eles saem daquele lugar que eles estão e começa começam a tocar a Noite Feliz, meio macabro, cara. Aquilo ali é muito legal, cara. Pensando em composição, pô, é hum. muito bacana cara, que começa a trilha Sim. de noite feliz meio macabro, então eles vão ele vai virando o clima, porque o filme começa no clima lá em cima, e aí ele vai subvertendo toda essa questão do clima natalino conforme o filme vai rodando eu acho isso mais legal do que a trilha sonora, o tema do filme enfim, é que o Gus Mish fez, né, e eu acho que os outros trabalhos dele ficaram ficou, os outros trabalhos dele foram mais marcantes eu não sei uhum. o que, que vocês acham
0: e só um parêntese ainda nessa uhum. cena que ela conta a história triste sobre Pai dela, do filme todo, a cena que mais me deixava mal, assim, era essa. Eu acho que justamente Sim. pelo contraste da, da história pesada, assim, mórbida e Noite Feliz tocando de um jeito meio melancólico. Eu acho que o que mais me pegava, assim, quando eu assisti ele outras vezes, foi essa cena.
1: Sim, essa, essa cena aí é bem um ponto fora da curva, né? Pra é... deixar você meio mal, assim. Né?
0: E lembra... Mas, Apesar de ser interessante. É. Lembra muito aquelas histórias da, da Decom, aquelas empresas que que fazem limpeza de corpo em decomposição essas coisas aí depois de velho eu fui assistir esse filme aí eu lembrei logo disso também acho que não ficou mais pesado do que quando eu era Kena.
1: Uhum. e mas então mas voltando na parte do da trilha sonora eu acho a trilha sonora desse filme muito legal essas partes assim que de propósito ou não que o Goldsmith trabalha ou até eles sei lá que aproveita e tal eu acho bem interessante assim sabe? ele acompanhar e tal eu gosto bastante muito. E mais uma
0: e... curiosidade sobre hum. o sobre filme é que a inspiração da história é porque o roteirista, o Chris Columbus,
1: uhum. tinha
0: uns Gabiruzão enorme na casa dele. Gabiru é... Eu acho que pra vocês é ratazana, mas Gabiru é muito mais legal. Aí a casa Porra, dele era. Muito
3: mais legal, cara. O que é Ratazana, pô. Gabiru é muito é. mais maneiro. Gabiru
0: Ai. é legal. Aí tinha um monte de gabiru na casa dele e fazia um caos. Daí a inspiração dos Gremlins veio a partir desses gabiru que tinha na casa do Chris Columbus.
1: Nossa, Gabiru é ratazana, mas daí que foi a é. surpresa <risos>
0: então, Nossa, <risos> Até Aquela tava... plaquinha, tava aquele cuidado risco de, de ataque de Gabiru.
1: Nossa, for pro Ceará. Ficar esperto, né? Que eu hey. faço o tamanho Nossa, nunca procurou ele Gabiru no, no Google, que não hoje. Até apagaram o meu histórico. <risos> mas é... é,
2: enfim. Então, uma, uma, uma outra curiosidade, é que até o Sérgio tinha trouxe aqui pra gente, né? Que a gente foi até confirmar aqui se era real ou não, mas. Que é o eu, fato.
1: Eu danço,
2: que é, é o fato. A do... é,
3: minha credibilidade é isso aí, cara. Não vai então... que ele é melhor que ele tá no Google mesmo. Que <risos> <risos> ele falou
2: que vai ficar meio errado. Que é o fato do filme ter sido praticamente o primeiro que trouxe é, o PG-13, né, que seria a classificação etária, para é, acima dos 13 anos, porque na época do lançamento, muita gente acreditou que o filme era um filme infantil, e aí saía lá da sala do cinema, né, chocado. Deixou as crianças traumatizadas, e aí tiveram que fazer essa classificação etária, de criar um problema, mas inventaram a solução. E aí desse filme em diante, começou a ter a, a classificação etária para os filmes no cinema.
1: Sim. Ah, é interessante.
3: E hum, como eu, nem eu mesmo ac acredito no, no que eu falo, eu também pesquisei aqui no Google e aí eu achei interessante que eu não sabia que era isso não. É, a, o, P, o, o PG 13 quer dizer Parents Strongly Cautioned Pais fortemente ad advertidos. Ou seja, é um filme que, cuidado aí, com que você vai levar o teu filho pra ver isso aí. Né? Tipo isso. Não sei o que, que o 13 tem a ver ali, né? O 13 pro, é a idade, né? Mas aí ficou no uhum. PG ali, enfim. É, mas é isso. É, é interessante, né, cara? Como o Grammy teve uma importância Assim, que não sei se é tão lembrado assim Quando a gente fala também Desses clássicos, é. nesse, nesse sentido né?
0: Até porque é, Às vezes
1: não... tem uma importância por trás dos panos né Do que, do é. que por, pela frente mesmo né? Mas é interessante isso. O... Bom, queria, queria comentar um pouco também Da produção, falar um pouco do Joey Dante né? Que ele fez é, Alguns papéis importantes né é, Ele já tinha Trabalhado antes no, no Gritos de Terror não, na verdade ele foi, o primeiro filme dele foi o Piranha, né, de 78 clássico clássico eu espero que você fale o filme que eu tô esperando aqui,
3: que pra mim é o melhor, é um dos meus filmes preferidos da vida mas vai, segue aí foi o
1: Piranha é. Piranha
0: de Martins
1: <risos> é é, de 78, que é um filmaço. O primeiro foi muito muito bom, que é um eco horror muito bom. Depois ele fez o Rock and Roll High School, que não foi, dizer não foi acreditado né, do Ramones também, de 79. O Gritos de Horror, que aqui eu acho que ele começa, eu acredito que foi nesse filme que ele já começou a o Spielberg já começou a prestar atenção nele, né, porque tem esse negócio de usar os puppets, né, de, de é, usar aqueles bonecos e tal, né, que são filmes de Lobisomens, é, que o, o segundo filme é ainda melhor com o título de, como é que é? The Holling, como é que é? The Holling, She... The Sister... She's a Bitch, alguma coisa assim. Eu vou procurar o nome certo e eu já falo. E depois ele fez o... No Limite da Realidade, né? Que tem aquela cena clássica, clássica não, mas é, triste, né? Não sei se vocês sabem da, da decapitação. Foi nem aí que você comentou antes, Sérgio? não? Não, você não falou pra mim o melhor filme que esse cara
3: fez de, antes de Gremlins Chama Pequenos Guerreiros. Que ele ah, não.
1: Do... Daí foi depois, depois. Não, foi.
3: Ah, é. Não, não. Foi depois dos Gremlins, né? É, mas assim. Foi bem depois. Foi em 97. 90 e poucos. Isso aí. Tem que comentar, porque esse filme é maravilhoso. Gente, esse filme eu procuro gente, até eu hoje. Amo,
2: eu amo esse filme.
3: Eu amo esse filme. E até hoje eu tento achar um boneco dos Gorgonzoides e eu não consigo achar. Eu não consigo achar nenhum boneco dele, gente. Eu falei, gente, isso é uma mina de ouro. Como é que ninguém nunca pensou em vender esses bonecos? Deve ter Vendido na época, mas hoje é impossível de você achar. E esse filme, gente, ele é maravilhoso, cara. É um filme de boneco assassino, entre aspas, né? Que, que critica toda a indústria de venda de brinquedos e afins. Que Toque Spice Girls no final, cara. Isso é maravilhoso, gente. Esse filme. Esse filme é maravilhoso, pelo
0: amor de Deus. Fun fact aqui, é eu tenho mais medo de pequenos guerreiros do que de gremlins, porque eu tenho medo de boneco. É.
3: É, então, porque ele tem, ele tem, é, tipo, é mais um. É, um é, como é que se diz? Humanoide, né? Tipo, você vê que é um boneco ali mais nos padrões que a gente conhece, né? Então, realmente. É, e dá, boneco,
0: né? boneco com vida é um negócio que dá medo.
1: Esse filme, o Pequenos
3: <risos>
0: Guerreiros, ele...
1: Mas deixa eu, eu voltar a fazer esse negócio, só voltar aqui é, então, Gritos de Horror, né Que ele, eu acho que ele chamou mais atenção do Spielberg ele trabalhou no limite da realidade, que não sei se vocês sabem esse filme aqui, ele tem vários segmentos né, que ele, ele é tipo, ele é uma lenda ele é o Twilight Zone né? além da imaginação que esse filme teve um problema muito sério que foi aqui que eles começaram a ter um problema de regulamentação de dublês, né porque o que, que acontece nesse filme? Esse filme, ele tem uma cena clássica de um cara, é, eu esqueci o nome do ator, que ele tá fugindo com dois, duas crianças vietnamitas. E quando ele vai é, abaixar, o helicóptero passa e arranca a cabeça das crianças e dele fora. É, não sei se já ouviram falar
3: dessa história. Eu já ouvi falar, mas eu não conheço a fundo, não. Mas eu já ouvi que tem
1: uma treta aí. Você já ouviu, você já ouviu falar também, Dani Isa? Já ouviram falar dessa história?
0: Aham. Uhum. Foi até aquele que quase fez o Spielberg desistir de tudo na no cinema é essa mesma história
1: foi essa mesma e, e foi e é, foi nessa acho que é o Vic Morrow não sei eu posso estar falando besteira do ator mas foi nesse filme aí mesmo que eles estavam filmando ali, né? Tipo, não tava, fazendo, não tava com dublês e tal, não tava com aquela regulamentação, que era da, como é hoje em dia, né? E tal, Fazendo nas coxas. E nisso, tava naquele cenário, porque era um filme dentro da, do, daqueles episódios, era um filme de guerra. Tava filmando, o cara tava com as duas crianças, abaixou assim, o, o, o helicóptero passou, arrancou a cabeça da, da, das crianças e do cara, né? Até é, tem vários vídeos e tal, que se você que Mostra até as cabeças voando, né? Durante é. o, a filmagem então É bem foda esse E além
0: história. de tudo, tudo isso envolvendo a decapitação, foi descoberto que as crianças estavam trabalhando muitas horas, além do, é. que, era, do que era proposto, assim. Uhum. E tinha muita coisa errada.
1: Sim, é, foi a partir disso que começou a ter regulamentação mais séria, de tanto trabalho de, de atores, né? De trabalho infantil, de dublês. Foi a partir desse filme. E voltando para Pequenos Guerreiros, né? Que esse filme é bem foda e tal, porque... E foi ele também que se for pensar, que foi o Chuck esse novo Chuck né, que foi pro cinema, acho que esse ano retrasado, foi baseado, né, porque o, o plot todo, né, do Pequenos Guerreiros é, cara, tipo, usa uma tecnologia, né, de, tipo, daqueles SEALs, né, que o cara tem uma, toda uma programação de guerra e tal, que o cara, tipo, os caras viram militares fodas, né, coloca ações táticas, né, fodas nos brinquedos e, e, e viram um negócio, sabe, totalmente fora do controle, né, e é o que meio que acontece, né, no novo Chuck. Eu acho muito foda. E também a Christian Stewart, né, Christian Dust, né, no filme, pode ficar pra lembrar. Crê. E tem o Dick Miller também, né, que tá no Gremlins, só pra relembrar. Caraca, é, João, mas eu...
3: explodiu minha cabeça aqui agora. <risos>
1: É verdade, é. cara, ele tá no Gremlins, cara. Tá no Gremlins. Dick Miller tá em vários filmes. Mas enfim, tá aí o... O, o Dante tá nesses vários filmes, assim, dos anos 80, 90, 2000. Ele fez vários filmes, assim, que a gente adora, né? Ele fez Viagem Insólita, que é um filme que passou direto na Sessão da Tarde e tal. Meus Vizinhos São Terror, com o Tom Hanks também. É O Gremlins 2, Nova Geração, ele volta pra dirigir também. É, depois, Chris Columbus, que até a Isa comentou, né? Que ele vai dirigir o Hair, os Harry Potters, né? A Pedra Filosofal, A Câmara Secreta. Ele fez também o... Dirigiu o Esqueceram de Mim, também. É Uma Noite de Aventuras, com a Cláudia da babá, né? Que passava direto na sessão da tarde. Então, era um, é um filme, assim, bem de aventura, né? Tipo, familiar. Né? Mas, claro que familiar pros anos 80, né? Onde as crianças tinham metiolátio, né? Então, era é, <risos> é um pouco diferente. <risos> e fora que o elenco também, né? Que, que é bem legal, né? O Zack Galligan, Phil também tem é, vários outros filmes, né, que ela aparece. Ela tá, ela tá num filme que eu adoro muito, que é o Picadias Estudantis, né, que é um filme também muito louco, e uma escola muito especial também, que, que é um filme bem, tipo, aqueles lá de é, alunos, sabe, loucos, sabe, mas enfim, é um, um filme bem, bem legal mesmo, né. Mas, então, é, é, só um, só um comentário aqui, João,
3: rap rapidinho, não sei uhum. se vocês concordam, tá, Joey Dante, gigante, bravo demais, Chris Columbus, gigante, brabo demais também. Pô, tá aí esqueceram de mim. Brabo. Todo mundo conhece. Clássico dos anos 80. Agora, venhamos e convenhamos. Esse filme é do Rick Baker, cara. Não tem como. Não tem como. Esse filme é do Rick Baker, cara. O que esse cara faz com esses pumps e com esses efeitos visuais é sacanagem, gente. É sacanagem. Aquela... As sequências do bar e do cinema, aquilo ali, gente, é... é sacanagem, cara. Tem gente que tenta fazer isso hoje e não consegue. O que esse cara faz é demais. Porque, assim, eu acho que que tanto o roteiro, quanto a direção não fogem, não sai muito do que a gente tá acostumado na década de 80 eu uhum. acho que esse filme, ele se destaca muito pelos efeitos visuais que é, são muito marcantes, né tipo assim pro, aquele protagonista, chato pra caramba, ninguém liga, eu queria que ele morresse chato. a garota é muito mais legal, muito mais interessante inclusive, ela tem uma frase que me marcou muito, né, que ela fala assim, enquanto alguns abrem presentes, outros cortam os pulsos esse seria, provavelmente, a minha conversa no encontro, né, então eu me identifiquei muito com ela né? Nossa. <risos> eu sou Desse, desse tipo aí também. É... E, cara, Nossa. assim. Não, é, porque fica. E eu, eu acho legal que tem essa quebra, né? Que no Natal é tudo felicidade, tudo não sei o que, É tudo felicidade pra você que tem condições de ter um Natal, pelo menos decente, né? Mas tem muita gente que não tem. Então também uhum. tem essas coisas assim. E, cara, assim, os, os personagens pra mim são qualquer coisa. Eu acho que o, o, o pai do principal lá, do protagonista, é o mais interessante pelo quanto lance da, da, das invenções e tal. Agora os gremlins, cara, os bonecos, os puppets, e toda a parte de efeito visual desse filme é maravilhoso, cara, são são, são maravilhosos, né, eu, eu acho que o Rick Baker brilha demais nesse filme eu acho que esse filme é dele, assim eu acho sensacional.
1: Entendi hum. mas só uma pergunta, tá tudo bem, cara? <risos> tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem é porque,
3: é porque essa frase é muito boa, cara, eu falei, cara o cara que escreveu isso é sensacional, é muito bom cara, parabéns pra quem escreveu, Chris Columbus que ah, esqueceram de mim felicidade, alegria, escreveu um negócio desse aí. Mas é bom, cara. É uma boa frase pra se refletir, né?
2: Uhum. E ainda okay.
0: sobre o Rick Baker, aquela sequência final onde tem o Gremlin do Moicano lá, que ele tá se dissolvendo na água, que você vê toda a estrutura óssea do Gremlin.
3: Oh, muito Meu legal. Deus,
0: aquela cena é muito boa. Que... Cara, aquela sim, sim.
3: sequência do bar é maravilhosa, gente. É maravilhoso, sim. cara. É muito maneiro, cara. É muito legal. Muito bem feito. E, assim, Não, é.
1: Toda a introdução do filme, né? É... Que se vai apresentando os personagens. Que você vai conhecendo até o próprio, o próprio pai né, da família, né, que ele vai sim, sim. apresentando né, o, o cara mesmo, né, as invenções do pai, né? Tal, é, é bem legal. Eu gostei bastante, até a própria história dele, né, como ele é e tal. Eu, eu achei interessante. É, e também, tipo, vocês falaram, né? O que, que vai acontecendo. Até eu passo para vocês. É, Dani, você que tá mais quietinho aí, qual que foi a ser, melhor cena que você achou do filme?
2: Olha, eu. difícil. Eu gosto. Eu gosto de todas as cenas com os Gramellins, que eu acho eles muito fofos. É, eu acho muito, não sei, acho muito divertido aquela cena que eles estão no bar, assim, que é que, tipo uma sequência que vai mostrando, é, o terror na cidade, assim, eu acho muito legal, é, o falou, tipo, é muito bem feita essa cena. Se você pensar, né, tipo, o trabalho que deve ter dado pra fazer, e aí você vê eles lá em várias situações caóticas ali pela cidade, é, e acho que eu, eu gosto, não, não é questão de gostar mas, né, eu não sei se gostar a palavra, mas eu acho que a, as conversas lá entre, entre o menino, né, que é o do, do lado do Grammy e a menina, é que eles têm umas conversas, assim, meio depressivas sobre o Natal, é, mas ao mesmo tempo são diálogos muito bons e eu acho que eles, eles acabam essa parte dos diálogos deles acaba trazendo uma coisa mais sombria pro filme, tipo, mais mórbida mais depressiva, tipo, é. a, a, apesar não é uma série específico, mas eu acho que são dois personagens que trazem esse lado mais, mais pesado pro filme. Acho que a menina principalmente né, que o Sérgio já tava comentando É, porque eu acho
3: que ele, ele, ele equilibra ele é o bobão feliz com festa e afins, né, porque, enfim é, e ela é que passou por aquela situação horrível do pai dela, aquele momento traumático e aí tem esse equilíbrio, né entre, o, entre os dois, assim é,
2: é muito forte quando ela conta o que aconteceu, né, uma coisa assim que pega, quando você vê a primeira vez pega um pouco de
0: surpresa
1: Sim. entendi, e você Isa, qual que você achou a melhor, melhor cena do filme?
0: eu fico dividida entre duas cenas que são duas sequências curtinhas é, a primeira é do Gizmo andando no carrinho da Barbie assim, em alta Cara, velocidade. Eu acho muito bonitinho ele naquele carrinho da Barbie. E a outra cena que eu gosto bem muito é quando os Grammys estão todos no cinema vendo a Branca de Neve. Daí passa a sequência deles lá, todos animados e tal. E o Billy falando que eles estão assistindo Branca de Neve e que eles estão amando o filme. Eu, eu gosto muito dessas duas.
1: Entendi. E você, Sérgio? Qual que você gostou mais?
3: Cara, minha cena preferida é a do cinema também. Gosto muito. Acho muito legal. É é, toda a construção. Eu acho, cara, é. Cara, pensa só, não tinha efeito gráfico. Então, todos aqueles bonecos de Gremlins que estavam no cinema, eles estavam ali, de alguma forma, tá? Se teve algum efeito gráfico, algum efeito visual, foi muito pequeno pelo que tava ali naquela tela. Então, cara, imagina você personalizar cada boneco daquele. Porque ele tinha, cada um tinha uma particularidade. Tinha um que botou, tipo, umas orelhinhas do Mickey, vendo, assistindo é, Branca de Neve, maravilhoso. Outro botou saco de, de pipoca na, na, na <risos> cabeça, enfim cada um tinha uma particularidade você via meio que uma personalidade em cada um cara, eu acho que essa sequência do cinema junto com a do bar, mas ainda mais pelo cinema, é muito boa, e a morte da véia também que voa pela, pela, pela janela, aquilo ali é maravilhoso, cara me pegou muito de surpresa,
1: assim e eu ri bastante. Aquela muito... cena lá foi sensacional mesmo, cara é... aquela cena foi sensacional.
0: E uma coisa que eu ri também, da cena do bar do Gremlin com um monte de cigarro na boca pedindo pra acender, eu, eu rio muito <risos> daquilo.
1: Aquela lá foi boa também.
3: E, e, e eu, eu acho legal essa cena que a, que, a, que a véia voa, porque tem uma parada também, não sei se vocês lembram, eu acho que é no Annabelle 3, olha aí, ó. <risos> Sempre tem um inconveniente pra, pra, pra trazer esse filme, né? Mas o Annabelle ah. 3, se eu não me engano, ou é o 2, eu não sei, que a menina lá tem uma deficiência na perna e ela precisa ah, é subir, 2. né, aquele negócio. Cara, aquela cena eu achei tão boa no Annabelle que eu falei, cara, que legal essa questão de tensão dela não conseguir ter o controle e tal. Pô, a do Grêmio ele dá de mil a zero, pô. A da véia, tentando fugir em alta velocidade lá daquele negócio, dá né, de mil a zero nessa cena do Annabelle aí. Pior que é mesmo.
1: Ai, pra mim, acho que é a melhor cena mesmo. Acho que é a a aula de tensão, acho que é quando a, a, a cena final mesmo, quando eles estão lá na, na loja lá, sabe, brigando lá com a, com a serra elétrica e tal, e você não sabe se vai dar certo e tal, se eles vão conseguir sobreviver e tal, eu achei muito foda, sabe? Mas essa cena também da da... essa cena aí também achei foda, sabe? Do cinema também, achei legal. Acho que todas mesmo, é difícil é, dizer, é, é um bom eu, filme.
3: É que eu acho que o filme como um todo, ele tem um humor ácido assim, né, que tipo Pega.
1: Sim, sim. Então
3: você releva muita coisa porque é muito legal você ver os gremlins naquela situação. Naquelas, naquelas situações, né? Então acho que isso contribui também pra te manter engajado ali. Que apesar de alguma coisa ser meio bobo, ser, ser meio bobinha assim, é, às vezes é tão ingênuo que, cara, te pega, te, te fisga. E aí você quer acompanhar até o final, né? Pra poder descobrir o que aconteceu. Com
1: certeza.
2: Mas é um bobo muito detalhista, né? Porque às Sim. vezes o... Não é, não é aquele humor, assim, mastigadinho e Tem muita coisa de humor que tá, tipo, nos detalhes mesmo. No, algum detalhe tipo de algum acessório, de alguma coisa diferente que o Gourmin tá fazendo. Tipo, é Pode muito... Cara, é, eu acho esse filme muito criativo. Nossa, dá de 10 a 0 em qualquer filme que foi feito, sei lá, esse ano. É, tipo, você pensar que eles não tinham é, os recursos que a gente tem hoje, é, de questão de tecnologia, de questão de poder reproduzir até outros Mano, se você quiser, mas eles compensavam tanto, tipo, nos detalhes né, e na criatividade, que falta muito nos filmes hoje em dia, né? O pessoal não tem mais, é. É, Acho que tanto esse esforço, sei lá...
3: Eu acho que isso. ele tem um, um, um bom ritmo também, ele começa com aquela coisa de Natal, mais leve, e aí até você descobrir que vai dar merda, é legal, cara, que você começa, aí você vê que ele se multiplica, aí você fala, hum... Aí tem um ali que tu já vê que é o cara que é o... é o, aquele merdeiro da turma que senta no fundo da sala, que você sabe que vai dar, que vai dar problema, e aí ele vai crescendo, e aí ele, pô, e quando você vê que eles podem evoluir pra uma coisa pior, você fala, putz, você já começa a imaginar o que vai acontecer baseado na construção que ele vai te dando. Então, você vai junto com eles descobrindo, né, porque eu acho que, é, como, a, como a Dani falou, hoje eles te mastigam tanto a história que você meio que acaba já sabendo o que vai acontecer, como que vai acontecer, né, baseado nesses... Vários filmes aí que a gente anda assistindo. E aí no Gremlins, apesar de ser um filme da década de 80, né? E aí lembrando que a, eu não lembrava de quase nada do filme. E aí eu reassisti agora pra, pra ele ficar, claro, mais, mais é, concreto, né? Na minha cabeça. Cara, é maravilhoso, cara. Porque tem várias cenas ali que eu não esperava. Tipo o Gremlins sendo, tr sendo triturado naquela máquina lá do, do pai... É, do e protagonista lá na cozinha. Colocado né, no,
1: mi no micro-ondas.
3: Colocado no micro-ondas cara, é, pô gente, assim, eu sei que é um momento tadinho, né é, mas pô, ele jogando dardo com o gizmo, cara, aquilo ali uhum. é demais cara, é muito bem feito, cara tu, meu Deus do céu, tadinho dele, mas ao mesmo tempo você é tão bem construído que você aceita e aqueles casulos nojentos cara, eu, Cara, eu adoro coisa nojenta eu sei que isso pode pegar mal, mas eu, nos filmes de terror, pronto, eu vou melhorar, nos filmes de terror, eu adoro essas coisas nojentas feito de forma prática, aqueles casulos são muito nojentos, e é muito legal é muito bem feito, então junta tudo ali, né? Enfim, o ritmo é muito bom do filme também. Eu acho que ele te prende até o, até o final. Apesar de ser um filme de 1 hora e 50 praticamente quase 2 horas. Sim, ele te
1: prende muito bem. Acho muito legal. É, ele tem esse, esse poder mesmo. Mas, beleza. Bom, vamos então para as notas. Bom, vou começar então pela Isa. Isa, de 0 a 5, que nota que você dá para Gremlin?
0: Gremlins é 5. Assim.
1: Beleza. Você quer <risos> dar uma consideração final? Uh -huh. uh
0: -huh. Assistam esse filme na sede de Natal vale a pena <risos>
1: ok. É, bom, também quero agradecer aqui o nosso convidado aqui. Obrigado, viu, Sérgio, por aceitar o convite aí. Tamo junto, sempre. Você participou aí, cara. Ficou muito feliz, cara, que você deu esse tempo aí. A gente é, participou ao longo do ano aí, teve esse tempo, essa paciência aí, cara. Fiquei muito feliz mesmo. E espero que em 2022 você aceite mais convites nossos aí pra participar aí e que o Frequência volte com força total. Isso aí, João. Cara, primeiro que não
3: tem paciência e tempo nem Cara, é sempre um prazer estar tá aqui conversando Porque eu tô conversando com amigos, eu considero Então para mim é sempre um tempo proveitoso Tamo, tamo junto é, Eu espero ter vocês mais como convidados Acho que o João já foi, a Dani e a Isa Não foram ainda lá no Frequência Espero que no ano que vem a gente possa fazer Esse crossover aí né é, Chupa Homem-Aranha Quero que se dane o Homem-Aranha vai ser o crossover aqui do Terromania com frequência. É... E é isso, cara. Tamo aí. Tamo... Tem, tem que dar nota? É isso mesmo? Tu vai me botar nessa situação mesmo? De dar nota pro Grêmio? Sim, sim. Tem que dar nota. É oh... o de 0 a 5? 0 a 5 tá, eu vou dar 4 de 5, tá bom né? porque apesar do uhum. ritmo ser muito bom do filme, eu acho que ele poderia ser um pouco mais curto, tentando desenvolver personagens que não interessam então acho que ele tenta desenvolver ali alguns personagens tirando a... a garota ele tenta insistir, no por exemplo no protagonista e todo o drama, né, que nem diz o uhum. Gal Galvão Bueno, todo o drama dele ali, o pouco que tem né? e não convence, então acho que ele poderia já partir para Final Man e Deixar o Wick Baker brilhar mais. Mas tirando isso, cara, eu adoro o filme. Como eu não tinha assistido, só pra fechar aqui, uma outra cena que eu me lembrei e que eu acho maravilhosa, gente: é os Gremlins cantando como coral de igreja na porta da velha. Ah, essa sim, essa cena, cena é sensacional. Cara, quando eu olhei, eu pausei e falei: gente, eu estou diante de uma das melhores cenas de filmes de terror <risos> do do da, da história. <risos> é maravilhoso, cara. Isso essa é cena
0: foi a capa do meu Facebook durante uns dois anos. Em 2003,
3: 2014. Cara, isso é maravilhoso, cara. Então, eu quero fazer essa ressalva aqui. E quando eu assisti o filme, cara, que é, é que no final, ele deixa uma mensagem, né? Sobre natureza, sobre o ser humano não, não, não saber mexer com, com natureza e tal. Só que tem aquele cara, eu, eu, vou, eu vou ser bem, bem, bem breve, tá, Que Eu anotei isso aqui, eu queria dividir pra ver a percepção de vocês. Tem um cara lá, que é aquele patriota, que ele fala de Gremlins. Ah, isso são é o Gremlins, que eles é. botam no nosso não sei é o quê. É o
1: Miller. É, então, é o Miller.
3: É o Dick Miller, exa exatamente, porque eu esqueci o nome do, do personagem. Uhum. E aí, beleza. Cara, eu fiquei na cabeça de meio... Eu acho, que, eu acho que não tem nada a ver. Por quê? Porque eu sou maluco e eu fico pensando nessas coisas. Mas eu acho que eu, eu, eu interpretei na hora como se fossem, assim, os chineses, né? Porque é um produto vindo da China, teoricamente, China tal, essa coisa toda, invadindo os Estados Unidos. E como que os patriotas veem isso, né? Quanto, como que o americano vê eles tocando o zaralho na, no molde americano de ser? que ele sempre defendeu a questão americana e tal, 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 e no final ele me desmistifica isso tudo, e tem uma outra mensagem eu sei que eu viajei legal, mas na hora eu pensei nisso, porque Gremlins era uma, era, uma, era uma expressão usada no exército se eu não me engano, pra invasores invisíveis, que eles viam, entendeu que eles identificavam durante as operações da segunda guerra e tal então eu fiquei pensando nisso. Se ele quis deixar entender algo assim. Ou deixar alguma coisa reflexiva nesse ponto. Mas eu acho que não. Acho que eu que viajei demais. E é isso. E eu falei é. muito. Foi mal. Desculpa. E
1: tamo junto aí pro próximo ano, cara. <risos> Tudo bem, cara. <risos> Tudo bem. É, bom, depois dessa aí. Dani, você aí. Fale pra gente aí a sua nota. E sua... Seu momento favorito. Seu momento não, desculpa. Seu, a... Seus recados finais aí. Uma consideração final.
2: A minha nota é 5. Porque eu amo Olha. todos, os pés, até os que não existem, eu acho que eu, eu não consigo dar uma nota baixa, entendeu? Se eu uhum. encontrar um guismo da minha vida, um bichinho desse, ele ia controlar a minha vida totalmente. <risos>
3: cara, eu, 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 eu também acho que sim, cara. Ele ia me controlar muito se eu encontrasse um gizmo muito...
2: Muito lindinhos, entendeu? Aí, tem hora que nem interessa direito a história que tá rolando, porque só a gente ficar olhando eles assim, parece que já me acalma, entendeu? Entendi. É, pra dar uma paz, assim, no coração. É, enfim. Eu recomendo esse filme a todos. Você, amando Natal, você hoje o Natal, você vai gostar desse filme de qualquer forma. Uma e boa. eu já tô aqui pesquisando o Furby na Shopee. Foi o mais e... certo que depois de ter um Gremlin, né?
3: Olha, esse filme é, é visionário. Tu fica comprando essas coisas na, na Shopee, olha o que o cara fez. Foi lá no China, comprou o um negócio, <risos> olha o problema que deu. Esse filme tá à frente do seu tempo, ó. Já deixa o recado aí.
2: Mas ele
0: já tava já tava e já estava prevendo o
3: futuro o exatamente, aí chega um tijolo na tua casa, tu não sabe por quê. se molhar o tijolo,
1: já sabe, né <risos>
0: falta um filme que una todas as tribos como foi o Gremlins
1: é, <risos> beleza bom, vou dar minha nota, minha nota poderia ser diferente, um 5, né porque esse filme tem tudo que a gente precisa é, Gremlins, que é uma uma junção de melhor filme de possível, porque tem terror, tem aventura tem comédia, tem suspense tem tudo praticamente, tem Jordan, Joy Dante, que é um dos diretores de terror, um dos melhores diretores de terror dos anos 80 também. Tem o Steven Spielberg, tem o Chris Columbus, tem neve, que sabe. Tem neve. Que tem se tudo, é Natal, né? tem neve. É, 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 é. igual <risos> o que a gente falou. E é um, um dos meus filmes favoritos. Então é assim como poderia ser diferente também, né? E também minha consideração final é o seguinte, que queria agradecer a todo mundo aqui, agradecer muito a, como eu falei, né, no, pro, no começo aqui em off, né, agradecer agora abertamente a todos, agradecer principalmente a Dani e a Isa, obrigado, viu, Dani e a Isa, por vocês terem segurado a barra aqui do programa, porque esse ano aqui particularmente pra mim não foi fácil, principalmente por conta do trabalho, porque foi uma correria sem fim, e vocês conseguiram segurar como nunca a, a o podcast, o site aqui. Então, eu quero agradecer aqui abertamente ao público aqui que você já sabe. Então, se querem agradecer alguém, agradeçam essas duas mulheres aqui, e é que seguraram a barra aqui. Obrigado mesmo, viu? Quero agradecer também todos, todos os nossos fãs aí, nossos ouvintes e tal, que ouviram a gente aí, colocaram a gente igual que a gente falou no outro programa, a gente vamos repetir e ouviram a gente aí no Spotify, né? Colocou a gente aí no, é, em alta de novo, né, Dani? Nos ouvidos aí, né? em bueno, alto. Então, <risos> agradecer aí também por ter ouvido a gente aí. E é o nosso trabalho, né? A gente sempre faz as coisas aí pra deixar todo mundo frito aí. E a gente vai cada vez mais crescendo aí. Também agradecer aos nossos amigos aí, né? Seja pelo Sérgio novamente. Obrigado, viu, Sérgio, pela participação aí. Por ouvir a gente aí também. E participar também, viu, cara? Nada, é... que isso, cara. Tamo junto sempre. É Também agradecer o Fábio, cara. O Fábio também deu aquela ideia. Também é nosso parceiro aí. Valeu, Fábio, também por participar se sei que dessa vez não deu para ele participar, eu convidei ele, mas ele também tava com os corre dele para fazer, não deu para ele participar, eu sei que ele queria, mas infelizmente ele não deu para ele participar, mas obrigado mesmo que ele também sempre quando dá ele vem e participe, tá? Obrigado, viu, Fábio? obrigado também pro, pro Oswaldo também Trecheira que participou. É, pro ah, agora esqueci o nome de todo mundo aí, mas Mateus, também é todo mundo que Mateus também, lá
3: participou. no
1: frequência. Aí eu, é, eu, eu me
3: metendo nos agradecimento do teu maninho, vou ficar quieto. É Lembrei do Matheus Que ele participou aí Não, é o Matheus O Ra o, <risos> é, não, o
1: Mateus também O Harley também Que participou O Kilton também Que participou Obrigado, viu Kilton também Que participou aqui da, com a gente A Monique também Que participou
2: O Jonathan
1: também mas... Que participa É verdade,
2: né
1: Ele participa do jeito que dá Mas participa sei como ele trabalha À noite Às vezes também não dá Mas ele participa Do jeito que dá É, é todo mundo Eu sei que às vezes É difícil A minha memória Não tá boa Boa como antes, mas... Obrigado a todo mundo que mora no coração aí. Sintam-se abraçados aí, pessoal. Sei que o ano foi difícil. Foi muito difícil aí pra todo mundo. Espero que vocês consigam passar bem, tá? É, se cuidem aí, tá? Lembrem aí do, de se for sair, pelo amor de Deus, use máscara, use álcool gel. Evite sair, sabe? Sei que tá difícil, é difícil, mas, sabe se cuidem aí é... mas tenha um bom Natal aí tenha um feliz ano novo todo mundo umas ótimas férias, 2022 seja mais leve aí pra todo mundo sabe, também ano que vem a gente, né, saiba voltar com sabedoria, né, a gente decidiu não ser uma coisa politicagem assim, né Dani, que a gente comentou e tal, mas foda-se, a, a <risos> e... não, mas o
2: nosso papel aqui é só entretenimento, o resto
1: é, são vocês que se aí. É, eu já sou partidário mesmo, A é Lula, pronto. É, não brigue com o resto brigue comigo. Mas enfim, é isso aí. Mas tirando isso daí que eu tô brincando, mas é. Se cuidem aí, pessoal, mesmo, porque esse ano não foi de fácil. No que vem, toma mais que a gente seja mais é, Mais leve um pouco, sabe? Pra todo mundo aí, seja mais paz aí pra todo mundo e que todo mundo se cuide aí. Obrigado aí mesmo pra todos vocês aí, sabe? Pessoal, Dani, Isa que tá aqui, Dani, Isa, Sérgio aí, um abraço pra vocês para família de vocês também, sabe que a gente consiga esse ano ser passou ano passou aí que ano que vem seja mais leve para todo mundo. E a gente tá de volta também, sabe com mais garra que a gente consiga recuperar esse fôlego aí que a gente vai tirar esse um mês, né, Dani, para a gente pô, poder se recuperar, tirar, né? tirar as baterias, né? É tirar ficar de férias, se recuperar e a gente voltar com. tudo
2: falando bobagem, Então, as férias, mas 2022
1: tem mais, né? Tem, tem mais.
2: E, e com a esperança de que tenham filmes melhores de terror, que se não tiver a gente continuar falando dos filmes antigos. E é é isso aí. o que,
1: que não falta, que não falta, né? Tem a Darkflix inteira aí pra gente assistir também, né? Então, é o que não falta. Mas obrigado mesmo, então, pessoal, valeu mesmo. Então a gente vai entrar de férias aí, tá? A gente vai tirar esse um mês aí pra gente descansar, porque a gente merece, tá? E quando a gente voltar, a gente avisa, mas lembrando que a gente sempre vai estar tá nas nossas redes sociais aí. E é isso, beleza? Obrigados a todos. Aí, um feliz natal para todo mundo e um feliz ano novo para vocês aí tá até mais
2: eu estou aqui eu... <risos>